0: Γεια σας, είμαι η Τζέννη Κρυθαρά και αυτό είναι το podcast με τα μούτρα στο διάβασμα. Ένα podcast το οποίο σας μιλάω για βιβλία που διάβασα, μου άρεσαν και σκέφτηκα πως μπορεί να ενδιαφέρουν και εσάς. Το βιβλίο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω αυτή τη φορά είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα που ολοκλήρωσα πριν από πολλές ημέρες. Είναι το Fahrenheit 451 του Ray Bradbury που κυκλοφορεί στα ελληνικά, από τις εκδόσεις «Άγρα» σε μετάφραση του Βασίλη Δουβίτσα. Είναι ένα βιβλίο που έχει διασκευαστεί για το θέατρο ούκο λίγες φορές και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο και έχει γίνει και ταινία. Έχει μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη δύο φορές, την πρώτη το 1966 από τον σπουδαίο Φρανσουά Τριφό, και η δεύτερη ήταν πολύ πρόσφατα, μόλις το 2018. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1953, πράγμα που δυσκολεύεται πάρα πολύ κανείς να το πιστέψει διαβάζοντάς το. 68 χρόνια μετά, αυτό το βιβλίο παραμένει εξίσου φρέσκο, σύγχρονο και αλληγορικό, όπως τη χρονιά που κυκλοφόρησε. Δυστυχώς παραμένει και επίκαιρο. Και λέω δυστυχώς γιατί το θέμα που πραγματεύεται είναι η λογοκρισία και ο περιορισμός στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Πριν ξεκινήσω να σας λέω για την πλοκή του βιβλίου, θέλω πάρα πολύ να σας μιλήσω για αυτόν τον συγγραφέα, τον Ray Bradbury, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε μόνο ταλέντο και διορατικότητα, είχε και πολύ μεγάλο πείσμα, μεγάλη επιμονή και μεγάλη αγάπη για τη συγγραφή. Γεννήθηκε το 1920 σε μία μικρή πόλη του Ιλλινόης, μετακόμισαν όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί με την οικογένειά του στην Τουσόν της Αριζόνα και τελικά εγκαταστάθηκαν στο Los Angeles. Επειδή η οικογένειά του δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να του προσφέρει Πανεπιστημιακές σπουδέ που εκείνος τόσο πολύ ήθελε, άρχισε να δουλεύει από πολύ μικρός, αμέσως μόλις τελείωσε το σχολείο, πουλώντας εφημερίδες. Παράλληλα όμως είχε και μία συνήθεια, μία πολύ αγαπημένη του συνήθεια, την είχε από πολύ μικρό παιδί και τον ακολούθησε και ως ενήλικα. Αυτή η συνήθεια ήταν να περνάει ατελείωτες ώρες τις δημοτικές βιβλιοθήκες όπου φυσικά η πρόσβαση ήταν δωρεάν. Ήταν ένας άνθρωπος που διψούσε για γνώση, που λάτρευε να μαθαίνει και που του άρεσε να διαβάζει ιστορίες φαντασίας. Άρχισε λοιπόν ως νεαρός να γράφει τα δικά του διηγήματα τα οποία δημοσιεύονταν σε διάφορα περιοδικά της Αμερικής εποχής. Κατά τη διάρκεια τη ζωή του εργάστηκε και ο σηναριογράφος σε αρκετές τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ ήταν και σύμβουλος για την δημιουργία του περιπτέρου των Ηνωμένων Πολιτείων στην περίφημη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ, ούτε μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του, την 5 Ιουνίου 2012, να διαβάζει, να μαθαίνει και να φαντάζεται. Ήταν τόσο επιδραστική η παρουσία του στον χώρο της λογοτεχνίας του φανταστικού που σε μία από τις προσελληνώσεις του διασημότατου πληρώματος του Απόλο οι αστροναύτες βάφτισαν έναν από τους κρατήρες της Ελλήνης Δαντέλιον ε, από το έργο του Μπραντμπερι, το Dandelion Wine. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εμένα μπήκε στην καρδιά μου. Δεν είναι μόνο η αγάπη του για τη γνώση αλλά και το πείσμα του να πετύχει που πραγματικά με έκανα να τον ξεχωρίσω. Αυτό ο άνθρωπος όσο δούλευε πουλώντας εφημερίδες έγραψε το σπουδαιότερο έργο του το Fahrenheit 451 όταν σχολούσε από την εργασία του. Και μάλιστα επειδή δεν είχε ούτε γραφομηχανή ούτε τα χρήματα να αγοράσει μία πήγαινε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη όπου είχε ανακαλύψει ότι με 10 cents ανά αναμισή ώρα μπορούσε να νοικιάσει μία. Λεί λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου του, πως ενθουσιασμένος με την αναπάντεχη προπτική, πήρε μαζί του μία σακούλα με κέρματα και εγκαταστάθηκε στην αίθουσα δακτυλογράφησης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγραψε χάρη σε αυτή τη σακούλα με τα κέρματα. Fahrenheit 451 όπως μαθαίνουμε, είναι η θερμοκρασία στην οποία καίγεται το χαρτί των βιβλίων. Μεταφερόμαστε σε ένα διστοπικό μέλλον όπου τα βιβλία έχουν εξαφανιστεί, τα έχουν κάψει εντεταλμένοι πυρονόμοι προκειμένου να μην έρθουν οι πολίτες σε επαφή με τυχόν επικίνδυνες, επαναστατικές και κοινωνικά φιλελεύθερες ιδέες. Η δουλειά των πυρονόμων είναι όταν ειδοποιούνται πως υπάρχει ένα βιβλίο ή και περισσότερα σε ένα σπίτι, να πηγαίνουν να και τα βιβλία μαζί με το σπίτι. Και για μορία και για παραδειγματισμό των υπολείπων. Η ενημέρωση, η σκέψη και το διάβασμα έχουν αντικατασταθεί από οθόνε που παίζουν κεντρικά ελεγχόμενα προγράμματα και ουσιαστικά κάνουν πλήση εγκεφάλου στον κόσμο. Υπάρχουν ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κρυφά Λίγα βιβλία και οι οποίοι θυμούνται πως ήταν ο κόσμος όταν ακόμα υπήρχαν βιβλία. Ο πρωταγωνιστής μας είναι ο Γκάι Μόνταγκ ο οποίος είναι πυρονόμος και για να καταλάβετε δεν γνωρίζει καν ότι παλαιότερα υπήρχε η δουλειά του πυροσβέστη ο οποίος έσβηνε φωτιές αντί να τις ανάβει όπως ο ίδιος. Δηλαδή οι πυροσβέστες προστάτευαν τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους και ούτε τους τιμωρούσαν, ούτε τους κατέστρεφαν. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι οι καταγγελίες για την ύπαρξη βιβλίων σε ένα σπίτι γίνονταν από πρόθυμους γείτονες ή γνωστούς των κατόχων αυτών των βιβλίων. Ο Γκάι Μόνταγγ λοιπόν ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έχει τη σειρά του, το σπίτι του, τη σύζυγό του, τη δουλειά του ως και δεν αμφισβητεί τίποτα. Ούτε σκέφτεται κάτι περισσότερο από αυτά που του επιτρέπονται Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που συναντάει τυχαία στη γειτονιά του μία πολύ νεαρή κοπέλα, την Κλαρίς, και είναι σαν να τον ξυπνάει απολύθαργο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα το γεγονός πως η Κλαρίς ουσιαστικά δεν του κάνει κάποια τρομερή αποκάλυψη, δεν του λέει κάποιο μυστικό. Αυτό που καταφέρνει είναι να τον κάνει να αναρωτιέται, να αμφιβάλλει για το σύστημα στο οποίο ζει και το οποίο υπηρετεί στην πρώτη γραμμή λόγω του επαγγελματό του. Στο βιβλίο βέβαια δεν ξεκαθαρίζεται αν η Κλαρίς είχε αυτή την πρόθεση να τον κάνει να σκεφτεί ή αν ω παιδί, ως νεαρή κοπέλα είχε απορίες εύλογες για όσα έλεπε να σημαίνουν γύρω της. Από τη στιγμή που το σαράκι της αμφιβολίας μπαίνει μέσα στον Γκάι Μόντακ, αλλάζει όλος ο κόσμος του, όλη η θεώρησή του για τη ζωή και προχωράει σε μία σειρά πράξεων και για να σπάσει τα προσωπικά του δεσμά αλλά και για να αφυπνίσει την κοινωνία στην οποία ζει. Όπως πάντα, δεν θα σας αποκαλύψω το τέλος, αλλά να ξέρετε πως εύχομαι να λειτουργήσει και για εσάς ως ξυπνητήρι. Περιτώ να σας πω ότι μου άρεσε το Fahrenheit 451, άλλωστε σας μιλάω μόνο για βιβλία που μου αρέσουν σε αυτό το podcast. Βρίσκω αριστοτεχνικές και τις σκηνέ που δημιουργεί ο Bradbury και θαυμάζω πολύ το θάρρο του. Πέρα από την επιμονή και την προσπάθεια που σας περιέγραψα νωρίτερα, το θάρρος είναι κάτι που διακρίνει αυτό τον συγγραφέα και αρκεί να σκεφτείτε πως εξέδωσε αυτό το βιβλίο στη Μακαρθική Αμερική του 1953. Αυτό που για μένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οπτική του Bradbury είναι πως το σύμπαν που έχει δημιουργήσει για το Fahrenheit 451 τα βιβλία δεν έχουν απαγορευτεί με κάποια κυβερνητική εντολή όπως σημαίνει για παράδειγμα στο 1984 του Orwell. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει καταφέρει τους πολίτες να απαξιώσουν τα βιβλία και τη γνώση, οδηγώντας τους μέσω της προπαγάνδας σε μια κουλτούρα μαζικού καταναλωτισμού και ατομικισμού, που καταπατά στην πράξη κάθε περίνα σκέψης και πνευματικής καλλιέργειας. Οι πολίτες αισθάνονται πως αυτός ο τρόπος ζωής είναι ο σωστός γιατί αισθάνονται πως είναι δική τους επιλογή. Εξαιρετικά επίκαιρο, εξαιρετικά διαισθητικό και εξαιρετικά εύστοχο το βιβλίο του Μπράτμπερι. Αξίζει να του δώσετε μία ευκαιρία και να μπείτε κι εσείς διαδικασία αμφισβήτησης και γιατί όχι δεύτερων σκέψεων. Αυτά τα ολίγα για το Fahrenheit 451. Αν το διαβάσετε ή αν το έχετε ήδη διαβάσει, θα περιμένω τα σχόλιά σας στα social media όπου κάνουμε πολύ όμορφου διαλόγους. Μέχρι την επόμενη φορά να σας προσέχετε, να αγαπάτε τα βιβλία και να σέβεστε τους ανθρώπους.